0: Longtemps considérée comme ma pire ennemie, elle est devenue aujourd'hui ma meilleure amie. J'ai souvent été appelée à l'école comme « soeur sourire » et j'ai pourtant fait le choix de travailler dans un métier plutôt social. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la solitude. À l'heure où les réseaux sociaux ont pris une place importante dans ma vie, où la connexion interpersonnelle est considérable en 2023, il est parfois important de pouvoir remettre les choses au point. Je suis une personne dite atypique car elle aime être seule et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La solitude, notre meilleur ami ou notre pire ennemi Ici Madeline, des comptes Madeline et Tylo et je vous présente un nouvel épisode de Coach Tylo. Je fais partie de cette génération qui, et eh oui, a grandi avec l'ouverture des réseaux sociaux et de l'ère d'Internet. Et pourtant, je fais également partie de cette génération qui sait encore y faire la part des choses. Heureusement pour nous. Bien sûr, cet ami ou cet ennemi, bien sûr je parle des réseaux sociaux, pour ma part, mon ami, va bien sûr faire changer le cours de ma vie. Je n'ai jamais été une personne très populaire à l'école ou quoi ou qu'est-ce, de par mon style ou de par ma façon de penser. J'ai intégré diverses écoles et j'ai toujours été vue comme la personne où il ne faut pas être son ami. Trop bizarre, trop indépendante, trop intellectuelle, trop ci, trop ça. Toujours une raison pour ne pas être l'ami de cette personne. Longtemps mal vécue, on va pas se mentir, j'ai appris avec le recul que c'était finalement... Pas une si mauvaise chose. On va pas se mentir, quand tu as 10, 12 ans, c'est parfois difficile, et oui, malheureusement, de se sentir exclu de la société. J'ai bien sûr, comme toutes les petites filles, grandi avec la série Gossip Girl et toute autre série un petit peu malsaine sur ce qu'on appelle l'amitié. Et là encore, est un tout autre sujet. J'ai voulu rentrer dans les cases pendant très longtemps, et bien que je n'y suis jamais vraiment arrivée, cet objectif me restait toujours en tête. Bah oui, quel ado de 16 ans ne veut pas rentrer dans la case de la leader de sa classe. Pourtant, j'étais dans un lycée, ou plutôt un campus, à l'américaine, où rien que sur les rétos, les sixièmes, les terminales, eh bien nous étions 1600. Facile de se fondre dans la masse, non Vous croyez Mais sur une classe de 30 personnes, c'est toujours un peu délicat d'être le petit canard. La personne dite trop extravertie, trop introvertie. Je ne suis jamais là où on m'attend. Et pourtant, j'aime ça. J'ai jamais voulu rentrer dans ces cases, je pense, inconsciemment. Et j'ai toujours tout fait pour ne pas y rentrer peut-être. Mais j'ai toujours voulu pourtant être copine avec ces filles. Tellement à la Blair Waldorf ou à la Serena Van Der Woodson. Vous voyez un peu ce genre de filles En fait, simplement, ce qui nous différençait, c'était... Je ne suis pas une fille à papa et mes parents n'ont pas leur argent. Et heureusement. à l'heure actuelle, j'estime avoir réussi ma vie bien mieux que toutes ces personnes où simplement papa a tiré le chèque. Mais ça, encore un autre sujet. J'ai longtemps été seule ou en tout cas très peu entourée d'amis. Et ça m'a souvent peinée parce que je voyais sur les réseaux, etc. qu'il y avait toujours plein de gens... Entouré, plein de gens qui faisaient ci, qui faisaient ça, et je voulais leur vie. Mais à 16 ans, je ne savais pas encore que ce n'était pas la vraie vie. Bien sûr, à l'heure actuelle, j'ai pris du recul, et oui, j'aime être ponctuellement, seule. Et même pas plus que ponctuellement, j'aime radicalement être seule. Ça peut souvent être un frein dans beaucoup de domaines de ma vie, cela mériterait un autre épisode de podcast, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Bien sûr, longtemps elle a été ma pire ennemie, cette solitude. Et aujourd'hui, elle est ma meilleure amie. Elle est ma ressource, ma batterie. Vous voyez, un peu cette duracelle. Mais oui, la solitude, ma duracelle. Quand je passe ma journée de 8h à 19h entourée de personnes aux qui je me sens obligée de parler, de parce que c'est mon métier et aussi parce que c'est important en tant que manager pour moi d'entretenir une bonne cohésion d'équipe, c'est-à-dire discuter de tout et de rien, mais aussi de choses importantes. J'aime tellement rentrer chez moi et être seule. Bien que souvent je me sente seule, ceci est malgré tout, avec le recul, ma source d'énergie, mon bien-être, mon repos. Des amis m'ont dit « Tiens, Mad, on irait bien faire ci, on irait bien faire ça ». Et moi, je suis là, mmm, non, pas trop envie. On a donc fait un pacte avec mon groupe d'amis. On va pas se mentir, on est peut-être trois. Dans ce groupe d'amis, on a une jeune maman, un gars qui sait pas trop quoi faire de sa vie, et moi, qui, parfois un peu trop rêveuse, veut construire ses projets. Et pour ça, il faut être seul. Mais mes amis en avaient quand même marre de ne jamais me voir parce que, trop, poney, trop en ou trop au train d'entreprendre ou d'enregistrer ce podcast, eh bien... On a fait un pacte de quand il m'invitait je devais dire oui. Parfois, il y a des bails qui partent un peu en cacahuète et je ne vais pas mentir, ils me font extrêmement de bien. Mais je suis tellement heureuse de rentrer chez moi le soir ou au petit matin et me retrouver seule. Seule pour réfléchir, pour faire le break, pour, et eh bien, simplement recharger mes batteries. J'aime être seule et j'ai pourtant fait le choix de travailler dans un métier où je dois côtoyer des gens à longueur de journée. Avec le recul, eh bien, je me dis que être totalement seul n'est clairement pas ça. J'ai fait le parti de m'afficher sur les réseaux sociaux et de vous expliquer mon histoire, d'où ce podcast. Et bien évidemment, j'adore ça. Mais malgré tout, quand je vous poste toutes mes stories sur Instagram ou mes vlogs sur YouTube, eh c'est moi et moi-même derrière ma caméra et moi et moi-même en train de faire le montage. J'ai longtemps envisagé de demander à des amis ou quoi, de faire des vidéos pour moi ou quoi, mais pour moi le rendu n'est juste jamais le même. Filmer trop en haut, trop en bas, trop à droite, pas assez, trop court, trop long, jamais assez pour ce que moi j'estimerais être un bon travail. Bien sûr on s'en sort toujours, mais ce n'est jamais comme moi je l'entendrai. J'aime être seule et j'aime être créative seule. J'aime parfois me retrouver avec moi-même et faire moi-même des discussions de « tiens, je ferais bien ci, je ferais bien ça ». Bien sûr, partager ceci avec quelqu'un, un bis, comme je l'aime l'appeler, pourrait être plus bénéfique pour l'avenir de mes réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne m'en sens pas encore capable. J'aime être seule. Longtemps, vraiment ma pire ennemie. Je voulais vraiment me fondre dans cette masse. Je voulais vraiment être copine avec cette leader. Je me suis vite rendu compte que, oui, les gens voulaient être copains avec moi, mais plus par intérêt que par amitié. Quand j'ai compris ça, et que j'ai compris que marcher seule pouvait me mener plus loin, peut-être moins vite, mais plus loin que d'être accompagnée de ce genre de personnes, eh bien, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Au-delà de ça, je passe du coup 90% de mon temps entourée de personnes de tout type. Des personnes adorables, mais aussi des personnes détestables. Vraiment, du coup, quand je rentre chez moi, que j'ouvre la porte de chez moi, j'ai ce sentiment de wow, « Waouh, la journée est terminée, maintenant je me repose ». Bien sûr, je ne dirais pas non à un bis qui me dirait « Ta journée s'est bien passée » et on en débriefe, mais j'ai tellement ce sentiment de plénitude quand je me retrouve seule, et eh bien le bonheur. Je n'ai pas le besoin de partager ce que je fais, ce que j'entreprends avec quelqu'un d'autre. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut être compliqué à comprendre et pourtant, je ne fais pas partie de cette catégorie de gens. Être seule me permet vraiment de réfléchir à tous mes mots et tous mes bonheurs. J'ai longtemps fait la fête entourée de plein de monde dans des grosses boîtes de nuit, dans des gros quartiers de fêtards pour ne pas penser à ce qu'il faisait mal. Vous savez, cette sensation de « je n'ai pas envie de sentir cette émotion, donc je vais l'évacuer autrement ». Pendant de longues années, ce système de fêtard m'a été mon périple de non-émotion. Il y a deux ans maintenant, j'ai vécu la pire rupture de toute ma vie. Croyez-moi, quand on vit une rupture pareille à 24 ans, eh bien, ça fait remettre les choses en question. Comme j'ai toujours pris l'habitude d'être seule, je commençais à assumer ce fait d'aimer seule. J'avais un compagnon à l'époque qui aimait beaucoup sortir et qui était très entouré d'amis et c'était lui, sa recharge. J'acceptais, il n'y avait pas de problème et ce n'était pas mon cas. Sauf que lui ne l'acceptait pas. Moi, j'aime être seule. J'aime être seule parce que ça me permet de réfléchir. J'aime ne pas sortir des journées complètes de chez moi pour réfléchir et être créative. J'aime faire des siestes pour savoir ce que je vais vous raconter dans mon podcast. Et oui, quand à 24 ans, on vit ce genre d'émotion, eh bien, la première réaction que j'ai eue, c'est sortir faire la fête. Je suis sortie faire la fête pendant deux mois, mais après ça, je me suis dit, c'est pas la vie que tu veux, c'est pas ça, ce dont tu as besoin, c'est pas ça dont tu as envie. J'ai coupé pont avec toutes les personnes qui, pour moi, du coup, étaient toxiques à ce niveau-là et m'emmener sans cesse au-delà d'être le gouffre financier de la fête, me bloquer dans ce système d'adolescence. Ce n'est pas un objectif de vie pour moi d'être chez papa, maman, à 24 ans et que le seul échappatoire est de se mettre en ménage. Ce n'était pas mon objectif de vie. J'ai donc entrepris, grâce à ma famille, l'achat de mon appartement. Ça fait grandir d'un coup. Depuis que j'ai emménagé ici, ça va faire bientôt un an, j'apprécie de plus en plus Ma solitude. Bien sûr, parfois, de nouveau, je ne dis pas non à l'accompagnement d'une ou deux personnes de temps en temps. Je ne dis pas non non plus à avoir un bis à la maison. Mais j'ai toujours besoin de ce moment où je rentre et je respire ma plénitude. Je n'ai plus ce besoin, à l'heure actuelle, d'être entouré de gens et de plaire aux gens. Je sais que dit comme ça alors que j'affiche ma vie sur les réseaux sociaux, peut sembler bizarre, d'autant plus que je prends mon micro pour vous en parler. J'ai juste envie de normaliser, puisqu'en 2023 on est sur une base où nous allons tout normaliser, même ce qui ne doit pas l'être, le fait que être seul, ce n'est pas diabolique, mais ça peut être bénéfique. Il y a quelque chose dans notre société qui est encore trop malsaine par rapport à ça. Moi, j'aime partir me balader seule. J'aime faire les magasins seule. J'aime aller manger seule. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là Eh bien, j'écoute des podcasts. Ça peut être malvenu. Pour un restaurateur, je l'entends bien, qu'une personne débarque et pendant qu'elle mange avec ses écouteurs. Ok, je comprends. Et du coup, beaucoup de restaurants refusent des tables pour manger seule. Pour eux, c'est pas rentable, c'est pas ok. Je trouve qu'à l'ère en 2023 où tout le monde est de plus en plus créatif et de plus en plus ouvert, c'est important de savoir se retrouver avec soi-même. J'ai parfois envie de bien manger, de mieux manger que chez moi, ne pas être chez moi, mais ne pas côtoyer des gens pour autant. À l'heure actuelle, c'est malheureusement très peu possible, sauf au fast-food et ce n'est pas le genre de restaurant que j'appelle restaurant. Du coup, ma recharge sociale plus plus, c'est mes chevaux. Mais ça, depuis des années, et c'est aussi grâce à eux que j'ai compris que je n'avais pas besoin d'humains à mes côtés pour me sentir bien. À partir du moment où j'ai passé une chouette journée ou une horrible journée, peu importe, et que je me retrouve en leur compagnie, eh bien, j'ai le même sentiment que quand j'ouvre ma porte à 19h, eh j'ai ce sentiment de plénitude. Parfois, ils me tapent sur les nerfs et j'ai envie de les taper, mais je ne le fais pas. Parfois, je suis fatiguée et j'ai ce coup de flemme, mais j'y vais quand même. Parce qu'ils n'ont pas choisi d'être avec moi. Et donc, moi, petit humain qui les ai hors-snapé, me dois de remplir leurs besoins. Il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre ça. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, je me suis pris la tête avec un ami slash collègue parce que... C'est quelqu'un qui a un gouffre social énorme et un besoin social énorme. En fait, il râlait un petit peu parce que je prenais jamais de nouvelles. Mais je n'ai pas besoin de prendre de nouvelles des gens par message. Si tu as un message de moi, généralement c'est que j'ai quelque chose à te dire. Mais je ne vais pas t'envoyer un message ou t'appeler pour t'envoyer un message ou t'appeler. Je ne suis pas comme ça. Et c'est rentré dans les codes de tout mon entourage et ils le savent très bien. Du coup, ça fait un peu ce côté drama queen, qui n'a besoin des gens que quand elle se sent pas bien ou quoi. Et c'est vrai que très longtemps, j'ai été vue comme ça. J'ai été vue par, ah mais elle a besoin de moi que quand elle va pas bien. Du coup, j'ai relativisé et j'ai aussi appris à partager les bonnes nouvelles avec mes amis. Si, après plus de 10 ans d'amitié, ce qui est le cas pour quasiment tous mes amis maintenant, j'estime qu'il ne devrait plus y avoir de jalousie comme chez les jeunes adultes. Oui, j'estime à l'âge où je suis réussir ma vie. Bien sûr, je continue d'entreprendre, mais j'estime réussir ma vie. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai fait un truc trop cool avec mon cheval, je vais envoyer un vocal à une telle personne, parce que je sais que cette telle personne va être contente pour moi. Je ne vais pas peut-être le dire à tous mes amis, parce que j'en n'en aurai pas besoin. Vous voyez, je vais voir un truc drôle à la TV, je vais le dire à une ou deux personnes. J'ai pas besoin de plus, en fait, et je peux honnêtement rester des jours et des jours sans dégainer mon téléphone pour autre chose que vous poster des stories sur Instagram. J'ai pas besoin de plus parce que pour moi, partager ces stories, c'est être en contact avec les gens. Et honnêtement, je passe déjà l'entièreté de mes journées entourée de personnes. Je n'ai pas besoin de plus de contacts sociaux. Je sais. Également que ça ne rentre pas dans les codes de 2023. On a besoin d'avoir l'approbation de toujours plus de personnes. Mais qui sont ces personnes pour moi pour me donner l'approbation de ce que je fais est bien ou non Ils vont me dire ce que je fais est bien ou non par rapport à eux. Mais par rapport à moi et mes objectifs de vie à moi, pourquoi est-ce que ce serait une personne tierce qui devrait prendre la décision Bien sûr, peut-être que je me planterai, Et bien sûr que ce côté très solitaire fait peur me fait peur parfois et fait peur aux autres. Bien sûr, ce côté très solitaire me bloque parce que eh bien, parfois, j'ai envie de rencontrer des gens et puis je me dis, ouais non, j'y vais pas, t'es tout aussi bien seule. En vous disant ça, je repense à une scène qui s'est passée cet été et très souvent, je me dis que je devrais en discuter mais voilà, je ne sais pas. J'ai, pour expliquer l'anecdote, passé cet été euh, comme tous les étés quasiment, un shooting euh, photo tous les ans je fais appel à une amie à moi qui est photographe et je fais un shooting photo avec mes chevaux ça veut dire que cette année j'étais l'organisatrice du début à la fin pour qu'elle n'ait rien à gérer hormis monter dans sa voiture, prendre son appareil, faire les photos, repartir chez elle au soir ça demande énormément d'organisation ça demande énormément de contacts sociaux et vraiment j'ai adoré faire ça, j'adore organiser des événements que ce soit pour moi ou pour les autres, ceci demande une énergie sociale énorme. Sauf que dans mon planning, j'avais complètement oublié ce shooting photo et j'avais le soir prévu un date. Un date avec quelqu'un de très sympathique que je me tardais un peu de rencontrer, d'aller voir. Et finalement, en fait, sur le moment, j'étais là, ouais, peut-être pas. J'y suis quand même allée parce que la pauvre personne, ça faisait déjà trois fois que je la décommandais et je me disais, faut que tu arrêtes de faire cette businesswoman trop inaccessible alors qu'en fait, tu vas juste rentrer chez toi, mettre ton meilleur training et regarder une série sur Netflix. Parfois, je me dis que si je veux évoluer dans le côté social, eh bien, il faut faire des efforts. La pauvre personne a dû passer honnêtement le pire date de sa vie face à une porte de prison car j'étais socialement fermée. J'étais socialement fatiguée d'avoir géré ça toute la journée. Et on aurait reporté d'un jour, je suis sûre que ça se serait passé autrement. J'ai coupé court et je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et j'ai été dormir, sans blague, 10 heures. 10 heures d'affilée. Je suis ce genre de personne où de toute façon, il me faut au minimum 8 heures de sommeil afin d'être optimisée, si on peut parler de moi comme une machine, et euh, créative et au taquet. Moins que ça, tu ne me parles pas, plus que ça, je suis trop fatiguée. Mais j'étais tellement fatiguée en fait, que mon cerveau m'a dit maintenant off et on dort. Cette histoire, elle date d'il y a 6 mois, bientôt. Je pense parce que je me dis, la pauvre personne, elle n'a pas demandé ça et si j'avais pris la peine de lui expliquer, peut-être que la personne m'aurait dit, ben bah, c'est pas grave, on se voit dans une semaine ou quoi, ou okay. qu'est-ce. Parfois, je me dis que je lui dirai, et parfois, je me dis que bah, c'est que la vie a décidé de me mettre quelque chose plus tard sur mon chemin et au final, bah, six mois plus tard, je me retrouve toujours seule. J'aime vraiment être seule mais j'aime aussi Parfois, libérer mon sac, en fait, de ma journée. J'ai un boulot à responsabilité. Et parfois, j'avoue, je suis fatiguée. Sauf que j'ai parfois ce sentiment de déranger les gens avec ma vie. J'ai tellement tout affronté seul que parfois, j'ai juste pas envie de déranger les gens avec mes petits problèmes du quotidien. Qu'est-ce que c'est mon problème T'es fatiguée de ton travail tout le monde est fatigué de ton travail, mais tu as au moins le mérite d'avoir un travail, d'avoir un appart, de payer tes factures, de ne pas avoir de factures en retard, d'être propriétaire, d'avoir une voiture, d'avoir des chevaux. Qui a le droit de se plaindre de ça Personne. Oui, je travaille pour, mais il y a des gens qui ont bien moins que ça. Et peut-être que la personne à qui je vais en parler, elle a moins que ça. Donc je vais juste dormir généralement pour recharger mes batteries. J'ai mon meilleur ami qui se moque très souvent de moi parce que lui c'est quelqu'un qui est de nouveau socialement très chargé. Il adore ça, il adore être entouré de monde et il a du mal à rester seul. C'est d'ailleurs un de nos sujets de conversation depuis de longues années. Lui, il se moque de moi parce qu'il dit que je vais terminer avec 25 chats et que je passerai mes matinées à nourrir mes chats avant d'aller travailler. Et ça le fait rire. Et ça me fait sourire parce qu'il a vraiment cerné que... Moi, j'avais juste pas besoin de plus que mon chat. Voilà. Et moi, je me moque pas de lui, mais parfois, je m'inquiète pour lui, vous voyez, parce que... eh bien. Ça m'inquiète qu'il ne puisse jamais être seul et se dire, bah maintenant je vais faire un break et je vais réfléchir à ce qui se passe sur ma vie. Sauf que c'est pas dans son fonctionnement. Et moi c'est pas dans mon fonctionnement à l'inverse d'être socialement stable. J'ai pas envie d'être socialement stable. J'ai envie d'avoir ces périodes où je vais faire la fête, voir mes copains 4, 5, 6 fois sur la semaine et puis me dire qu'est-ce que j'aime être seul. Vraiment, ça fait partie de mon caractère. On va pas se mentir. Alors oui, c'est vrai, j'ai choisi un métier où je dois côtoyer des gens à longueur de journée, à longueur de semaine. J'ai choisi un sport où, eh bien, à mes objectifs, je devrais côtoyer des gens à longueur de journée. Et pourtant, quand je rentre chez moi, je suis seule. Et vraiment, chez moi, mon appart, c'est l'appart comme dans Friends, vous voyez. Tu me dis, je peux passer, tu peux passer, on commandera à manger, il n'y a pas de problème, tu peux passer. Mais... Bien que je t'aime du plus profond de mon âme, je suis contente quand tu passes la porte pour rentrer chez toi. Je suis de moins en moins dans ces grosses soirées, ces grosses sorties. J'aime de plus en plus ma solitude. Ça fait partie de mon caractère et c'est pas grave, je l'accepte. Alors vraiment, pour moi, la solitude, c'est autant ma meilleure amie que ma père ennemie à d'autres niveaux. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, c'est vrai. Mais vous, c'est quoi la solitude Ami ou ennemie je pense qu'il faut juste arrêter d'avoir peur. C'est pas grave d'aimer être seul. C'est pas un vice. Ça peut être très qualitatif pour beaucoup de gens. Pensez-y, non Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Coach Tylo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.